0: mitos dan fakta kekerasan seksual. Jadi eh, saya akan menyampaikan suatu informasi ya yang berisi tentang anggapan 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 orang. tentang tindakan kasus pelecehan seksual ya atau tindakan pemerkosaan dan ingin memberikan sebuah fakta-fakta yang saya ingin kebukakan kepada teman-teman untuk mengklarifikasi anggapan-anggapan yang mungkin sebagian anggapan itu benar adanya ya tapi Uh, perlu juga ada tambahan sedikit informasi yang untuk meluruskan mungkin untuk terkadang untuk meluruskan atau memberikan informasi tambahan buat teman-teman pendengar semua ya jadi yang pertama uh, adalah bahwa pelecehan seksual itu terjadi biasanya karena ada adanya uh, nafsu syahwat. Jadi pelaku itu tertarik atau pada saat itu nafsu syahwatnya sedang tinggi-tingginya ya Sehingga dia tidak tahan dan akhirnya melakukan pelecehan seksual Terkadang juga pelecehan terjadi e, bukan dipengaruhi oleh nafsu syahwat juga ya Tapi juga dipengaruhi oleh e, adanya kontrol dan kekuasaan dari si pelaku di mana si korban ini tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi e, memang yang pertama ya kebanyakan karena nafsu tadi ya. Nafsu tadi dia ya. contohnya misalnya ada ada seorang maling memasuki sebuah rumah dia, dia memasuki sebuah rumah. Dia sebenarnya niatnya mau maling gitu, mau ngambil barang orang. Kemudian pada saat dia masuk ke dalam sebuah kamar, nah Pada saat dia masuk ke dalam sebuah kamar uh, Dia melihat itu ada anak yang punya rumah itu tertidur Dengan posisi pahanya tersingkap Nah dan pada saat itu mungkin uh, sperma si maling tadi itu Memang lagi banyak-banyaknya ya Dan libidonya itu memang lagi tinggi-tingginya ya Nah karena dia nggak tahan Akhirnya dia melakukan uh, tindakan pemerkosaan ya kan aneh juga ya, dia kan sebenarnya mau maling gitu, tapi lucunya dia malah melakukan tindakan pemerkosaan dan e, anak yang punya rumah itu e, terbangun berteriak, akhirnya dia tertangkap nah karena itu salah satu contoh, karena sangat nafsu yaitu salah satu contoh pemerkosaan dikarenakan e, si pelaku nafsuan ya atau kata orang ngacengan. Kemudian eh, tindakan pemerkosaan ini juga bisa terjadi karena si pelaku itu memang pada saat itu mempunyai kekuasaan kontrol, di mana si korban itu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Contohnya si pembantu seseorang yang jadi pembantu misalnya, dia mungkin beberapa tahun seorang perempuan ini bekerja beberapa tahun di rumah seorang majikannya menjadi pembantu dan diberi gaji yang mungkin ya lumayan gajinya mungkin sebagai pembantu gajinya mungkin sekitar enam juta ya karena memang eh, majikan ini adalah pengglomerat nah pembantunya juga ya mungkin pembantunya cantik amoy-amoy lah ahoy ahoy nah karena eh uh, pembantu ini digaji 6 juta dan dia juga susah cari pekerjaan di tempat lain akhirnya sih membantu ini ada di kekuasaan ada di tangan kekuasaan majikannya tadi majikannya laki-laki tadi nah karena berada di tangan majikannya ada kekuasaan anunya akhirnya mau nggak mau Pada saat eh, majikannya itu melakukan pelecehan seksual atau bahkan melakukan pemerkosaan, ya pembun, ya pembantunya ini mau gimana lagi ya? Ya akhirnya mungkin menerima aja dia ya dalam karena dia tidak punya kekuasaan seperti itu, karena dia dalam keadaan pilihan yang sulit. Ya seperti itu contohnya. Kemudian ada juga uh, mungkin ada seorang karyawati ya atau karyawan perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan bonafit di mana atasannya ini juga melakukan pelecehan atau bagaimana gitu. Tapi karyawan ini uh, posisinya dalam keadaan posisinya dalam keadaan susah ya. Dia bekerja menghidupi keluarganya, menghidupi adik-adiknya yang sekolah. Eh maksudnya membiayai adik-adiknya yang sedang sekolah dan dia bekerja di perusahaan itu gajinya ya lumayan besar tapi dia melakukan tindakan pelecehan oleh atasannya jadi terkadang orang melakukan pelecehan seksual itu ya terkadang karena dia ada di bawah tekanan atau di bawah kontrol dari orang yang berkuasa seperti itu ya. dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya Jadi orang melakukan pelecehan seksual biasanya yang pertama Ya karena memang ada nafsu dan ada kesempatannya Kemudian kedua ya karena dia berada di bawah eh, kontrol dari orang yang menguasai dia Kemudian eh, ada anggapan bahwa jika korban kekerasan seksual itu dikatakan tidak melawan Ya karena mereka berpikir bahwa penyerangan seksual itu tidak sakit ya, tidak tidak seburuk itu, tidak seperti mungkin uh, dilakukan pemukulan atau dipukul. Jadi ada orang berpikir bahwa oh diperkosa itu kan enak juga kan menikmati saling menikmati. Jadi ya ya kebanyakannya. atau juga yang diperkosa juga memang menginginkan juga jadi ada orang terkadang yang berpikir seperti itu ya jadi kenapa sih orang yang diperkosa itu nggak melawan kenapa sih dia nggak ngelawan waktu diperkosa ya karena ada ada pemikiran bahwa orang yang diperkosa ini itu pasti merasakan enak juga katanya atau pasti mengira uh, Kalau diperkosa ya nggak sakit-sakit juga gitu mungkin faktanya ya bahwa banyak korban yang waktu dia diperkosa dia tidak bisa berbuat apa-apa dia seperti uh, kata orang tuh seperti respon membeku ya seperti uh, Elsa menyemprotkan sebuah uh, apa namanya itu Elsa seperti Seperti di pelam perosan itu dia menyemprotkan salju lalu tiba-tiba orang yang terkena semprotan saljunya menjadi membeku sama seperti itu juga orang-orang yang diperkosa itu waktu dia diperkosa mereka secara fisik tidak dapat bergerak atau tidak dapat berbicara jadi dia hanya diam pasrah diam karena apa karena dia dikuasai oleh rasa takut tadi. Jadi kebanyakan orang-orang korban perkosaan itu Waktu diperkosa tidak melawan Atau tidak bergerak Ya karena apa? Ya karena dia sudah <tuh> karena, ada rasa takut, karena ada rasa takut lagi Karena terkadang dia berada di bawah ancaman Pada saat itulah waktu dia dilecehkan Atau diperkosa <tuh> Dia hanya terjampah serah. Jadi bukan berarti dia tidak melawan Tapi ya karena kondisinya dia ada rasa takut Yang membuat dia tidak melakukan perlawanan Kemudian banyak juga kalau kasus-kasus pemerkosaan di, itu dilaporkan ya Terkadang pihak pelaku kadang merasa uh, tercemari nama baiknya Apalagi kalau yang melakukan Pemerkosaan ini adalah orang-orang Yang punya kedudukan Atau orang-orang yang Orang-orang yang punya kedudukan dia korban biasanya Takut untuk melaporkan Si pelaku ya Karena dia eh, takut Dikatakan bahwa apa yang Mereka laporkan itu adalah laporan Palsu dimana Bisa diputarbalikan Si korban bisa Menjadi Dan takutnya yang ditakuti korban adalah si korban ini bisa kena hukum nah itulah akhirnya mengapa eh, pak, kasus pemerkosaan ini terkadang mereka takut melaporkan ya jadi hanya 2 sampai 8% aja kira-kira eh, 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 tindakan pemerkosaan ini bisa dilaporkan karena mereka, mereka takut melaporkan karena mereka takut dengan ancaman si pelaku tadi karena terkadang pelaku mempunyai kekuasaan atau apa gitu. Jadi sebenarnya banyak tindakan-tindakan kasus pemerkosaan yang mungkin banyak tindakan-tindakan kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan. Kemudian kemudian juga ada anggapan ya bahwa orang yang sudah menjalinan Ada juga orang yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyerang pasangan atau pasangannya secara seksual. Jadi ada juga yang beranggap bahwa orang yang sudah menjalin hubungan itu, orang-orang yang berpacaran itu tidak dapat menyerang pasangannya atau memperkosa pasangannya ya. Tapi pada kenyataannya, hampir 10 dari satu wanita pernah mengalami pemerkosaan dari pasangannya sendiri. Dan, jadi orang-orang yang berpacaran itu hampir 100% mereka melakukan hubungan intim ya. Hubungan intim di luar nikah. Dan padahal itu tindakan yang sebenarnya sangat merugikan buat pihak wanitanya sendiri. Karena apa? Ya... ya karena dia akan rugi sendiri lah jadi eh, pesan saya buat teman-teman lebih baik ya ya tapi yang namanya pacaran ya pacaran itu kalau udah dua-duaan di tempat sepi, di tempat kos-kosan wow cicak-cicak di dinding pun hanya bisa menyaksikan perbuatan mereka kemudian ada anggapan bahwa mitos pelecehan seksual itu paling sering terjadi di depan umum atau di luar ruangan faktanya 55% ya pemerkosan atau kekerasan seksual itu sering terjadi di dekat rumah korban atau 12% terjadi di rumah teman atau kerabat atau juga kenalan ya Kemudian ada anggapan bahwa tindakan pemerkosaan itu tidak sering terjadi. Padahal rata-rata ada mungkin sekitar 300, eh, 300.000, 444 korban perkosaan dan kekerasan seksual yang berusia di antara 12 sampai di antara 25 tahun. di Indonesia ya dan setiap satu serangan seksual itu bisa terjadi setiap 107 detik jadi mungkin pada saat saya berbicara ini ya mungkin sedang terjadi serangan seksual yang dilakukan atasan kepada bawahannya yang dilakukan misalnya seorang mungkin uh, ada orang-orang di rel-rel kereta api ini yang naik kereta api mungkin selaku sedang melakukan pelecehan seksual ada juga seperti mepet-mepet duduk di kursi kereta api lagi desak-desakan sama cewek nah itu mereka bisa saja melakukan pelecehan seksual itulah salah satunya kemudian ada anggapan yang mengatakan bahwa Orang yang mengalami pelecehan seksual itu akan histeris dan menangis. Ah, oh, jangan, jangan, jangan diperkosa saya pak, pak, tolong pak. Gak ada anggapan-anggapannya mengada orang yang, yang mengalami pelecehan seksual akan histeris dan menangis ya. Eh ya, mungkin sebagian ada yang histeris, teriak-teriak. Tapi pada kenyataannya ya, faktanya setiap orang itu merepot, merespon kasus perkosaan itu. Berbeda-beda ya Jadi setiap orang itu Merespon kasus pelecehan seksual itu Berbeda-beda Beberapa mungkin ada yang ketawa-ketawa Ada yang menangis Dan ada yang Gesturnya Seperti biasa aja ya Tapi pada saat itu mereka merasa Itu memang benar-benar dilecehkan Pelecehan Terkadang mereka Salah paham ya kadang wanita itu ya makhluk yang aneh lah ada suatu kejadian sepertinya saya dulu saya dikira di teman saya yang cewek saya melakukan pelecehan seksual padahal enggak jadi pada saat itu uh, saya dulu pernah <tuh> uh, mau pada saat itu sepeda motor saya itu bannya kan bocor ditambal gitu ditambal ban jadi otomatis saya mau pulang kerja gitu kan jauh kan kalau jalan kaki kebetulan kan teman saya itu saya pingin ngikut ke teman-teman saya yang cowok kan sudah pada pulang duluan semua dan saya waktu itu masih ada sedikit pekerjaan dan tinggal dia aja lagi yang belum pulang terus saya ngomong sama dia eh nanti saya kalau pulang saya ngikut ya jadi tujuan saya supaya bisa ngikut dia ke tempat tambal ban, saya kan nambal ban sepeda motor saya bocor pada saat itu nah, dia seharusnya sih waktu <tuh> bawa sepeda motor seharusnya aku aja yang bawa sepeda motor dia kan tapi pada saat itu entah kenapa dia yang bawa sepeda motor, dia yang bawa sepeda motor jadi saya duduk di belakang, sepeda motornya itu sepeda motor Matic ya <tuh> Jadi pada saat dia bawa sepeda motor gitu. Dia, ya ya agak-agak kelaju lah bawa sepeda motornya. Agak-agak kelaju. Nah, pada saat itu dia ngeremnya mendadak. Dia ngeremnya mendadak, saya kaget. Jadi badan saya itu, karena dia ngerem mendadak ya. Jadi badan saya itu langsung nabrak badan dia. Nabrak badan dia. Ya... Nga, nga, namanya kaget badan dia tangan saya akhirnya nggak sengaja itu megang ke paha dia gitu padahal saya nggak ga ada nafsu agak eh, maksudnya saya nggak ada maksud untuk melecekan dia cuma kaget jadi dia marah sama saya marah pikirahin saya ngelecein dia gitu padahal enggak padahal saya nggak ada sama sekali mau melecehkan dia cuma pada saat itu kondisinya seperti itu ha oke, okay, lanjut lagi. Uh, tadi sampai mana ya? Uh, jadi ya, kadang wanita itu uh, mengekspresikan waktu dia dilecehkan itu ekspresinya tuh berbeda-beda ya. Bukan ekspresi ya. Maksudnya cara uh, respon seseorang ke respon seorang wanita itu waktu dilecehkan itu berbeda-beda ya. kemudian ada anggapan juga bahwa laki-laki itu bukanlah korban kekerasan seksual jadi faktanya faktanya hampir 15% dari semua pria yang pernah diperkosa itu dari 47% itu adalah pria yang homo jadi laki-laki jadi juga rentan bisa diperkosa juga tapi yang di pemerkosanya kebanyakan pemerkosanya ya, pemerkosa itu cowok diperkosanya ya cowok homo lah. Ya pedang main pedang. Atau istilahnya jeruk makan jeruk. <tuh> Jadi jangan bilang laki-laki uh, itu nggak pernah diperkosa. Terkadang ada laki-laki yang diperkosa. Ya sama laki-laki homo diperkosa. <tuh> Jadi saya pernah dulu waktu masih zaman sekolah, masih SMA kelas 1 dulu itu saya pernah mau diperkosa bencong, <laughs> ini beneran ini ceritanya. Jadi saya kan biasa kalau sekolah itu kan sering suka jalan pintas gitu loh, jalan pintas. Masanya kalau jalan di jalan yang jalan umum yang di terowar itu jalan umum tuh agak jauh jalannya. Jadi saya sering kalau tiap pergi ke sekolah itu saya pergi sekolahnya kan jalan kaki. Jadi sering jalan pintas, melewati perumahan. di dalam <coughs> jali, jalan di dalam kata orangku jalan dalam melalui perumahan di situ ada perumahan yang kita melalui jalan sepi di situ terkadang ada jalan yang sepi dan nah, di situ ada tinggal waria ya benjong pincong jadi saya setiap kali lewat di situ saya bisa uh, dipanggil dipanggil tangan saya ditarik nah uh, terus tanya nama dia namanya siapa Ya namanya saya ya waktu itu masih kelas 1 SMA ya mungkin masih lugu-lugunya Sudah makan belum? Saya senyum-senyum aja Ayo ikut saya yuk masuk ke dalam Makan dulu Wah Tapi kan ya namanya saya mau sekolah terus saya tinggalkan Jadi pulang sekolah lagi saya pulang eh, jalan dalam lagi Jalan pintas jalan dalam lagi sering dia ketok sering ketemu sama bencong itu tapi ya syukur alhamdulillah ya dia nggak sempat ngapa-ngapain saya gitu ya kemudian ada anggapan bahwa mengenap mengenakan pakaian terbuka jadi kalau ada wanita yang mengenakan pakaian terbuka dan berperilaku provokatif maksudnya berperilaku provokatif itu maksudnya dia berpakaian terbuka itu oh, artinya memancing gitu ya Terus kemudian dia bambuk-bambuk, berarti korban itu meminta untuk diperkosa. Ada anggapan seperti itu. Sebenarnya, eh, kadang ada yang seperti itu, tapi ada juga yang salah persepsi. Jadi faktanya, eh, kadang eh, walaupun dipancing seperti itu, kebanyakan pelaku itu memilih korban. Dia, kalau misalnya dia... Ah, pelaku atau laki-laki tersebut tidak tertarik terhadap uh, si pemancing ya yang pakai baju terbuka bajunya terbuka terus uh, berlaku binal atau gimana tapi yang cowoknya misalnya nggak nafsu nggak tertarik yang enggak bakalan diperkosa lah ceweknya itu karena memang dia nggak nafsu Jadi terkadang eh, pelaku pemerkosa itu terkadang bisa memilih korban. Jadi bukan berarti ya ketika orang-orang yang berpakaian terbuka atau apa gitu diperkosa bisa ter, bisa. Di, bisa di, tapi kadang ada juga yang ter, tapi terkadang ada juga orang-orang yang berpakaian terbuka apa memancing seperti itu bisa langsung diperkosa sama laki-laki ya. tapi tergantung juga, ada juga yang gak mau perpoksa atau apa milih-milih, ada juga yang pemerkosa yang sifatnya milih-milih orang wah ini nggak cantik ini wah ini gak awoi-awoi anu ada juga yang seperti itu kemudian ada anggapan orang tua bahwa jika orang tua mengajari anaknya untuk menjauh dari orang asing, mereka tidak akan pernah diperkosa Faktanya Ya faktanya ya 60% kasus kekerasan seksual terhadap Anak itu terkadang dilakukan oleh Orang yang paling dikenal Jadi eh, Kasus pemerkosaan 60% itu biasanya Terjadi di sekitaran orang-orang Yang dikenalnya Korban Mengenali orang yang memperkosanya orang-orang sekitar keluarga aja yang kebanyakan memperkosa jadi 60% kasus kekerasan seksual itu biasanya terjadi dilakukan oleh orang yang dikenal anak di luar keluarganya dan 30% dilakukan oleh anggota keluarganya kemudian ada anggapan bahwa dilecehkan secara seksual oleh seseorang dengan jenis kelamin yang sama dapat membuat seseorang menjadi gay atau lesbian Faktanya penyerangan biasanya tidak didasarkan pada prevensi seksual korban atau pemerkosa Dan karena itu tidak serta-merta mengubah orientasi seksual korban Kemudian ada orang juga yang menganggap bahwa orang yang menyandang disabilitas itu berisiko rendah untuk diperkosa atau mengalami kekerasan seksual Faktanya, penyandang disabilitas banyak menjadi korban kekerasan seksual dua kali lipat dibandingkan orang yang normal. Kemudian ada juga yang berkata bahwa pandangannya ada juga seperti ini. Pekerja seks itu nggak nggak boleh diperkosa karena dia itu menjajakan seks. Maksudnya gimana? Jadi pekerja seks itu tidak boleh diperkosa karena menjajakan seks. ya faktanya ya pekerja seks itu mempunyai hak juga untuk memberikan dan tidak memberikan persetujuan untuk setiap aktivitas seksualnya dan karannya dan karannya dan oleh karena itu dia juga dapat diperkosa sama seperti orang lain jadi kalau PSK gitu ya PSK itu kan ada PSK misalnya diperkosa ya Ya dia PSK juga, nggak apa-apa. Kalau diperkosa, ya artinya bukan seperti itu. Ada anggapan orang kalau dia PSK, kalau diperkosa nggak apa-apalah. Ya karena dia PSK juga. Pada pada kenyataannya kadang ada PSK yang keberatan kalau dia diperkosa ya. Ya diperkosa. Misalnya ada laki-laki uh, janjian atau gimana gitu terus dia nggak bayar kan dia merasa diperkosa kan karena nggak dibayar jadi dia dianggap diperkosa gitu tapi kalau mungkin kalau dibayar mungkin dua kali lipat mungkin dianggap nggak diperkosa karena dia dibayar kemudian ada anggapan bahwa korban-korban pelecehan seksual itu uh, tidak berani melakukan pelaporannya karena untuk mendapatkan bantuan hukum itu mahal. sehingga mereka tidak berani untuk melakukan pelaporan. Faktanya sebenarnya ada layanan seperti konseling advokasi yang ditawarkan secara gratis ya. Biasanya kan ada kan pihak-pihak eh, apa namanya LSM-LSM perempuan korban kekerasan seksual atau apa gitu. Jadi kita bisa jadi wanita-wanita korban perkosaan pelecehan itu bisa menghubungi untuk mendapat pembelaan, jadi uh, biaya biaya advokasinya mungkin uh, uh, lebih murah ya. Kemudian uh, ada juga anggapan bahwa uh, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual. Sebenarnya uh, banyak cara untuk membantu mencegah kekerasan seksual, termasuk campur tangan sebagai saksi. untuk melindungi seseorang yang mungkin berisiko. Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf kalau terbata-bata ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side.